0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que está coladinho e coladinho aqui na Rádio Metropolitana. 8 do 8 de 2023, manhã de terça-feira, 8 de agosto. Hoje vamos falar de saúde mental e vamos falar principalmente né, de como nos cuidarmos melhor nesse pós-pandemia com a doutora Kátia Kaufmann Peça. Ela é psicóloga clínica e de gestão da Clínica Consulta Fácil que também atua há sete anos aqui em Mogi das Cruzes, que chegou e acabou ficando né, junto com o marido e as filhas. Bom dia, doutora Kátia.
1: Muito bom dia, Marlei. Bom dia Prazer, a todos que nos ouvem.
0: Que bom recebê-la de volta.
1: Oh, muito bom estar aqui. Uhum. Muito bom. Eu acho que um dos primeiros lugares onde eu fui recebida em Mogi, quando cheguei, foi aqui com muito carinho. Muito e obrigada. E no
0: fim das contas, veio a pandemia, eu me perdi de você... E a gente se encontrou, reencontrou na Clínica Consulta Fácil. Na
1: Clínica Consulta Fácil, há duas semanas, é. né? Você linda de viver.
0: Você maravilhosa. Obrigada. Prazer recebê-la, viu?
1: Prazer, é todo é. meu, querida.
0: Vamos falar de pós-pandemia, menina?
1: Uau, que assunto, não
0: Que assunto. Ó, oh, a saúde mental ainda é vista como preconceito pela sociedade, tratamento como a psicanálise, psicoterapia, né? As análises que a gente fala... E no Brasil, mais de 25% da população é diagnosticada com ansiedade. 19% de pessoas sofrem com ansiedade e depressão, que são números assustadores, não são, doutora?
1: São números assustadores e que, infelizmente, a gente gostaria que eles é, cedessem com os anos, mas eles não estão cedendo, né? A gente tem, por exemplo, Europa, você já tem uma diminuição um pouquinho, por exemplo, dos estados de depressão e ansiedade, mas no Brasil, nas Américas isso dobrou de 2019. A, é, dobrou não, né? Aumentou significativamente a partir de 2019. Então, a gente tem aqui no Brasil, né? Um, um, índices bastante comprometidos. A gente deseja que esses índices diminuam, né? Crianças, né? 40% de, de, de crianças aí entre 6 e 12 anos com, com ideação suicida, depressão, é, ansiedade, né? Um, um... Muita medicação envolvida, muita medicamentação envolvida. Então é, a gente está precisando de respirar e encontrar saídas aí para os próximos. Anos.
0: E como procurar ajuda e quando procurar ajuda, doutora?
1: Como procurar e quando? Muito bem. É... Alguns sinais é, da... de que alguma coisa não está bem na gente, a gente vai ignorando, porque eles acabam sendo subjetivos, né? A gente... É... Quando tem uma dor de cabeça, a dor, a dor de cabeça vai lhe incomodando num nível e você pega um medicamento e toma, ou vai a um médico, tira um raio-x e uhum. isso aparece em algum lugar. Não é assim com os estados emocionais, né? A gente tem três emoções muito básicas, Marilei. O medo, é, é, evolutivamente... A gente tem um medo que nos ajuda ou a tomar decisão, uhum. né? Ou nos ajuda a ter bom senso. Se não ajudam esses dois uh, ambientes, o medo, ele te paralisa. Então, o medo é bom quando a gente... Conseguem exercer bom senso, né? Diante daquilo que a gente está na realidade A gente não enxerga, a gente sente medo uhum. Ou a gente ataca, ou o homem atacava Ou ele fugia, né? Se bicho grande caverna, se bicho pequeno mata e come Mas hoje a gente tem uma paralisia O pânico é essa paralisia Nos estados de ansiedade, outra emoção muito fundamental, se a gente consegue olhar para aquilo que a gente não identifica direito através do medo, né, que nos dá medo, e a gente consegue traçar algumas perspectivas, ótimo planejamento, ou é isso ou a ansiedade vai ser generalizada. Ela é uma tentativa de antecipação do futuro, que a gente chama de TAGS, as ansiedades generalizadas, outro grupo de ansiedades. Né? Essa ansiedade ela faz com que a gente passe a aumentar o nível de pensamento, acelerar o pensamento, para tentar adivinhar aquilo que ainda não chegou. A gente antecipa ao invés de planejar. O medo deve ou, ou se esconder, bom senso, ou atacar. Se ele paralisar, é pânico. A ansiedade deve planejar. Se ela não planejar, ela antecipa. E a angústia deve decidir. Se a angústia não decide, ela fica no vazio. Então, os estados de vazio existencial são os é estados de. Interessante o que você
0: falou, doutora. Então, vamos lá.
1: A angústia serve para? Tomadas de decisão. O medo para você atacar, né, para você encarar aquilo que está na sua frente ou para você bom senso, Ou bom senso ou coragem. E esse
0: alerta, você tem que saber que a ansiedade tem que servir para planejamento. Planejamento. Quando te paralisa. Isso.
1: Aí a ansiedade está antecipando um futuro, tentando adivinhar e fazendo cenários mentais, porque o nosso pensamento ele é muito interessante, ele não quer saber se o perigo está lá na realidade. Ele constrói. Ele constrói e dispara a química do nosso organismo, dispara cortisol, percebe? E a gente Por começa isso a ficar estável. quando em estado a pessoa tem
0: síndrome do pânico, ela acha que vai morrer. Sim,
1: são 30, 40 minutos em que todo o, toda a química, todos os sistemas desse indivíduo foram, foram preparados para a fuga ou para o ataque, mas não tem perigo, porque o perigo é interno, o perigo não está lá fora. Tudo está na cabeça. Aí sim, aí é esse pensamento acelerado. Então, quando procurar ajuda, quando você perceber que o seu medo não te coloca para matar o bicho comer ou para caverna e que você paralisar, por favor, se você começar a ter loopings, De pensamento em que não se resolve, uhum. por favor. E se você começar a ficar suspenso como quem puxou você do chão, sabe, toda a sua musculatura suspenso e você não consegue dizer: vou, pra, vou assistir o filme B ou vou assistir o filme A, né? São os estados de transtorno obsessivo-compulsivo numa uhum. crise te põe num cinema por seis horas, oito horas, sem saber se você entra para assistir o filme A, sem saber se você entra para assistir o filme B paralisa totalmente a sua capacidade de decisão. Então, se você não está conseguindo decidir, se você não está conseguindo planejar na, níveis básicos, e se você não está conseguindo agir ou em bom senso, ou agir em coragem, é hora de começar a pensar que isso não é só uma frescura, como diziam os nossos <risos> É,
0: principalmente quando a gente tem uma depressão no meio dessa história.
1: Exatamente.
0: Porque vai desencadeando vai piorando a vida da pessoa, não é? Exatamente.
1: E as pessoas confundem depressão com tristeza. Depressão não é tristeza. O que que
0: é tristeza e o que que é depressão, doutora?
1: Tristeza é um, um, uma necessidade, assim como medo, ansiedade, o entristecimento, assim como o sofrimento, ela é uma necessidade reflexiva. Né? Tem uma, uma, uma psicanalista, Melanie Klein, que vai dizer que desde que a gente nasce, a gente é introduzido em duas relações com esse seio materno, seio bom, seio mau. E ela vai dizer que, nesse primeiro momento, essa mãe é grudada, à criança, e ela acha que tudo que é bom é essa mãe e ela, e que todo o resto da humanidade persegue esse amor. Estados é, é, esquizoparanoides, o que a Melanie Klein chama. Essa criança vai crescendo e sacando que essa mãe que ela ama também tirou o peito. Então, ela ama e odeia. Uhum. É nessa tensão de aceitar essa mão imperfeita, mas que também ama, é que a Melanie Cayenne vai dizer que a gente sofre uma angústia, uma tristeza, uma culpa por brigar com esse amor que a gente ama e uma reparação. Assim, eu, minha mãe é chata, mas eu amo. O meu homem é chato, mas eu amo. O meu trabalho é chato, mas eu também tenho que ir. A gente faz esse equilíbrio. Essa tristeza, nesse momento, ela é existencial, ela é necessária. A questão é que na depressão, mais do que a tristeza que te ajuda a, a fazer escolhas e mudar de nível Que te dá aquela parada existencial A tristeza na depressão, ela é uma perda da vitalidade isso é diferente Você
0: não quer mais viver
1: isso. É vitalidade Você pode estar numa festa Tudo à sua volta Extrema, por exemplo, como num estrado de euforia de um transtorno bipolar A pessoa está lá Mas ela está num polo onde ela não consegue ter vitalidade. Ela tem excitação, mas não vitalidade. Então, a depressão muitas vezes, inclusive, é mascarada, né, por um estado às vezes de uma pretensa excitação que não que não é colorida, percebe? É essa vitalidade da do dia a dia. Você pode estar triste, mas ó, tem uma parede colorida aqui atrás de mim. Isso pode ser a tristeza Agora, no caso da depressão, essa parede é cinza Totalmente cinza Sempre, As letras né? são cinzas Então é a perda da vitalidade É muito diferente.
0: Então, a gente tem que saber também, entender o que, que a gente está sentindo, não é, doutora?
1: Exatamente. Por isso que eu digo que essas três emoções básicas, elas nos ajudam. O medo, ele é evolutivamente, nossos, né, os hominídeos, os homo né? sapiens. O homo sapiens, depois o sapiens sapiens. O homo sapiens é aquele que sabia fazer a lança. O homo sapiens sapiens é aquele que sabe que sabe. Então, nós já evoluímos muito para simplesmente dizer, ah, estou triste. Não, eu preciso estar triste e saber que estou triste, como uma virtualidade mesmo. E até
0: porque eu, eu estou sou... triste.
1: Isso, porque eu sou eu e sou eu que me vejo triste. Então, eu posso fazer uma, o que a gente chama de reflexão. Essa reflexão do homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe, essa reflexão a gente chama de consciência. A consciência é essa ponte que passa por as nossas emoções básicas, desde a objetividade lá fora, até os nossos processos é, 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 mais subjetivos, e nos ajuda a descrever, através da linguagem, nos ajuda a dizer. Né? A emoção é, é aquilo que te assusta. O sentimento é aquilo que eu digo depois do que assusta. A gente briga e eu sinto uma coisa, que eu não sei o que é, e a, e a briga vai ficando pior. Isso é emoção. Quando eu digo assim, Marilei, vamos dar um tempo Eu acho que agora eu estou brava com você Eu estou com raiva de coisas que você me disse Então daqui dois dias, vamos, vamos de volta Mas me deixa então Eu recolho a emoção Traduzo num sentimento E aí a gente pode botar esse sentimento, essa emoção no meio E discutir Ou então a gente fica brigando é, Freud diz que o primeiro homem Que ao invés de matar o seu semelhante Xingou esse cara inaugura a civilização.
0: interessante, né? Entendi. Como a gente tem que tentar entender mesmo assim o que que fase da vida nós estamos passando? Exatamente. Porque todo mundo sentiu essa pandemia de um jeito, não é, doutora? Cada Eu... pessoa teve de um jeito: perdeu pessoas, perdeu emprego, é, ficou doente ou não ficou doente com medo de ficar doente. Cada um sentiu de um jeito a pandemia, não é?
1: Sim, todo mundo foi introduzido ao medo. E essa é uma emoção mais básica, né? Só que o nosso medo hoje é diferente do medo do nosso amigo das cavernas. Ele tinha mais manejo. Ele tinha... Minha cachorra tem mais manejo do medo do que eu. Uhum. Por quê? Porque a gente hoje foi se cercando da evolução que nos ajuda e nos protege. Parece que nos protege. Quando vem a pandemia, ela, ela nos coloca de frente com esse aspecto mais primitivo nosso, que é o medo. Uhum. Que é aquilo que está na minha frente que eu não me identifico ainda. O que, que era a pandemia? A gente não sabia, Marilei. A gente não sabia... a gente Pois a gente não sabia nem quando ela ia terminar. A gente não sabia como é que a gente podia sair na rua. A gente não sabia como é que a gente pegava os objetos. A gente não sabia como é que a gente transitava. Se você pegar os professores hoje... Ontem eu atendi duas professoras. Ela diz, Kátia, eu tenho que chegar na minha casa, passar até de madrugada fazendo conteúdo. De primeira a quinta série, ela dá aula no quinto ano, porque os meus alunos hoje voltam da pandemia... Com, com, não sabe, alguns não sabendo ler outros não sabendo fazer conta Esse, crianças que nasceram na pandemia quer dizer existem estudos hoje do, de como estão as crianças de três anos percebe porque foi uma espécie de um, uma, um, um vácuo necessário todo mundo parou e nesse retorno você vai nos aeroportos 40% do aeroporto do do, do do efetivo do aeroporto não voltou a trabalhar Então, é, muita coisa mudou. Desde assim, trabalho demais, nunca parei de trabalhar. Mas quando parei, obrigado, será que eu quero voltar? 40% do efetivo de um aeroporto não voltou. Então, você sente isso em todos os lugares. Um,
0: uma mudança de mundo, né? De mundo. Eu quero mandar bom dia especial para todas e todos que estão conosco. Na entrevista especial com a doutora Kátia Kaufmann, peça, psicóloga clínica e de gestão, especialista em gestão. Daqui a pouco, aguardem, daqui a pouquinho, tá? Vai ter um sorteio ao vivo. Fiquem ligadas e ligados, porque a primeira pessoa que ligar quando uhum. eu falar não é agora, no final da entrevista. Tem que ficar ligado no final da entrevista, porque a gente vai fazer... Um sorteio de um check-up Lá na Clínica Consulta Fácil, ao vivo aqui
1: Uou, que bacana Então
0: fiquem ligadas, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ter que falar comigo aqui Ao vivo, na Metropolitana Chegou a hora de cuidar da sua saúde para te incentivar, a Rádio Metropolitana está promovendo Um sorteio especial com check-up Na Clínica Consulta Fácil E o melhor, você pode escolher a especialidade Se você é mulher, check-up de mulher Se você é homem, check-up de homem Se você, ai, o tem problema no coração Será? Check-up cardíaco Tá bom? cardiológico, né? No final da entrevista com a doutora Kátia Kaufman peça, vamos presentear o primeiro ouvinte que ligar aqui na Rádio Metropolitana com esse check-up. Então, fica de ouvido aí ligado na nossa entrevista para você também que está conosco aqui nas redes sociais, tá bom? A clínica Consulta Fácil fica aqui em Mogi, na rua Engenheiro Germota, número 190, no centro da cidade, pertinho do AM de Mogi, inclusive. E para entrar em contato lá na Clínica Consulta Fácil, é o 3786-1010, tá bom? Daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio. Calma aí. Doutora, tem várias perguntas chegando e eu quero aproveitar para responder algumas dessas perguntas dos nossos ouvintes internautas. Bacana. Bom dia, Sidney Pereira, sempre com a gente. Ótimo dia. Manda bom dia também para o Jacaré da Rodoviária de Arujá. Bom dia. Para a Marisa Omeoca e a Rosimara Camargo escreveu assim: maravilhosa entrevista, Marilei. Infelizmente, muitos sofrem com depressão e muitas pessoas ainda acham que é frescura, que é o que a gente ouve muito. Né? Arranja um tanque de roupa para ela lavar, né? Uau. Ou então eu, eu não tenho tempo para ter depressão, né, doutora? Quantas vezes você já ouviu isso?
1: Bastante. Não é? Bastante.
0: A tal os... da frescura, né, Rosemara?
1: Eu não tenho tempo para ter depressão, não tenho tempo para ter ansiedade, eu não tenho tempo para ter burnout.
0: Burnout. O que, que é burnout, doutora? Vamos
1: aproveitar para falar disso. Ok. Burnout é quando a sua, o seu estresse... A gente tem um nível de estresse que, inclusive, a psicologia é, toma da, da engenharia, que é a capacidade de um material de sustentar aquela tensão, né? a capacidade de uma cadeira. Você vai botando o peso, vai botando. Quando quebra, você faz uma média e diz, bom, aqui sustenta tanto. Se essa tens... Quando essa tensão se manifesta, um dos primeiros uh, 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 da química nossa que reage é o cortisol. Cortisol em você coloca todo o seu sistema para funcionar, resol... resolver uma tarefa. Quando essa tarefa já não está mais ali e a gente fica sob tensão, você vai ficando mais do que... É, em estresse, o seu estresse vai ganhando estados de alerta, alerta, semi-exaustão, exaustão. O burnout é a exaustão. A exaustão já aparece no consultório de cardiologia, endocrinologia, ginecologista, psicólogo, psiquiatra. Mas primeiro quem pega são os clínicos. Por quê? Porque já vai aparecendo como la neurologista, lapso de memória, doenças somáticas aparecendo. Né? Doenças autoimunes sendo disparadas lapso de memória é muito é, 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 Por quê? Porque o organismo tem que te parar Nessa quantidade de trabalho O burnout é uma doença Do excesso de tempo Eu gostaria que o meu dia tivesse 48 horas Esse indivíduo pode Ele é, tem um excesso de presente Se a depressão é um excesso de passado A ansiedade é um excesso de desejo de futuro O burnout é um excesso de presente Então, uhum. é essa tensão que não desloca nunca, que vai me mantendo mais do que tenso, vai me mantendo com olhos por todos os lados... E mais do que em alerta, vai, me, vai começando a, a me burn mesmo, vai me queimando. Burnout é estar, é estar queimado, é, o, é quando o teu cérebro frita. Você quer fazer algo, mas você já não se lembra. Você esquece a sua agenda, você já não consegue mais controlar o tempo. Né? O corpo vai fazendo aquilo que o psiquismo não está dando conta de sustentar. Então, o primeira coisa, a primeira coisa que para na gente, quando a gente não está bem, é o corpo. O corpo é a entrada para tudo. Então, o corpo fala, né? Sempre. Então, Se você não para, o corpo te para. Isso. Então, quando você aparece, aparece com taquicardia. Na... meu marido é cardiologista, você sabe. Aparece Sim. com taquicardia, 40% é psiquiatria e psicologia. Porque não é da... A pessoa acha que está infartando. Está infartando. E burnout, principalmente, aparece no cardiologista literal, parece, parece no, no neurologista. É, o corpo te para se né? você não parar, ele para você. Excesso de hoje, assim, é, quando você ouvir alguém dizendo, nossa, eu queria que meu dia tivesse 48 horas, você fala, você fala amigo... fala, aí. <risos> amigo, não é melhor fazer uma consultinha lá é. na consulta fácil, né? Vamos <risos> lá na
0: consulta fácil fazer uma consulta com a doutora Kátia. É. Eu vou falar pra vocês, nós estamos... Num momento da vida que todo mundo meio que está precisando de uma terapia, não tá, doutora?
1: Eu acho que terapia deveria ser igual a pedagogia é, 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 é criança, como é que é a pedagogia? Não. A pedagogia da infância, né? assim como você leva o seu filho no comecinho na escola, como você leva no pediatra, também deveria levar em terapia. Terapia, eu acho que é ela é eu espero que um dia chegue. Que a gente possa, porque ela ainda é cara, acesso, né? ter acesso para que ela seja dos estados preventivos e não paliativos. Hoje a gente trabalha com paliativo. Quando o indivíduo chega no consultório, é, já tá surtado. ele já está com, com um histórico bastante complexo, ele já está crônico, que a gente diz, é, né? É,
0: crônico, é. Verdade. Mas eu
1: espero que um dia a gente possa ser o mais preventivo. O ideal
0: para a vida...
1: Igual o dentinho, né? Igual o pediatra. É,
0: o ideal para a vida seria que nós pudéssemos um
1: momento, é.
0: sentar é. uma vez por semana... Duas vezes, né? Assim, ou a cada duas semanas, né? Sentar com uma terapeuta, um psico, uma psicóloga, um psicólogo, um, um psicopedagogo, sei lá.
1: Agora eu também devo, eu preciso advogar os estados de é, terapêuticos e não terapêutico profissional, né? Mas quais são os lugares terapêuticos? Começa pelo corpo. Começa pelo simples, ah, Kátia, eu não tenho condição de fazer terapia, mas eu não estou bem. Então, assim, começa no, com o mínimo de conexão com o corpo. Começa acessando os cinco sentidos. Por quê, Marilei? Porque essas três, essas três emoções que eu chamo das grandes. Eu, eu digo que o medo, a ansiedade e angústia, são aquelas bruxas do destino que tem o, o tesourão na mão e o fio de prata, sabe? Aquelas, mas a, qual é o lance daquelas, daqueles mitos das três bruxas do destino, das feites? É que elas têm. O controle da vida, elas são oráculos poderosíssimos, ela tem o um fio de prata, mas elas só têm um olho. Então, elas precisam de, para elas emitirem oráculos, elas precisam desse olho. Para mim, esse olho é consciência. Quando a gente une consciência, a consciência do corpo, por exemplo, pega os seus cinco sentidos e acessa. Por quê? Porque o medo é tão primitivo que ele fez com que os nossos cinco sentidos se movessem. Então, sabe, se está muito tenso, pega um alecrim, cheira, pisa na grama, dá uma olhada para o céu, para o sol, respira. Dá uma res, respira, sabe? Usa os cinco sentidos, sabe? Bota um cheiro na sua casa, sabe? Bota uma música para ouvir, dá uma olhada para o céu, sabe? Esses Foi uma meditação se... no celular. E, isso, ouve. ouve. Exato, sabe? Meditação. Toma um banho, pega um azeite de oliva, que seja, sabe? Um óleo de amêndoa e passa no seu corpo. Tenha acesso, porque o acesso do corpo nos dá segurança. Quando uma criança nasce, ela precisa do colo exatamente para ter vínculo, para ter né, esse contorno, esse acesso, os nossos cinco sentidos fazem. E a gente hoje, infelizmente, nós não respiramos. Respirar, Marilene. Nós não respiramos, nós Para não... aí
0: você e respira pra você ver. Sabe,
1: é um café Tá tomando café agora, meu amor? Puf, Para. Cheira seu cafezinho. não cheira. Não engole. Né? Eu tenho uma, uma ajudante Nossa, que ela... Nossa,
0: chá de cidreira maravilhoso.
1: Ela come na, na, na beira da pia. Eu digo, amiga, senta. Toma um café. Cheira o café.
0: Isso. Cheira o seu chá.
1: Chazinho. Então, os cinco sentidos já é bacana. Um amigo. Ah. Sabe, seja um padre, um pastor, um, um, um o seu, o seu, sei, qual, qualquer, guru, o mentor. seu guru, mentor, mas tenha acesso a um mundo confiante, alguém dá uma o seu fé, lado, tenha uma fé, né, Tem a questão da confiança. Dependendo da
0: religião a gente tá
1: falando, né? Eu sorria. Marilei, a gente está precisando de bom humor, né? Se você vai, se tem um teste que são a, a roda dos doze arquétipos, qual é o último dos arquétipos? O bobo da corte. Por que, que o arquétipo é. do bobo da corte é o mais maduro? Porque o bobo da corte ri se na ele cara leva do a rei, vida mais leve. Ri na cara do rei, diz todas as verdades e não morre. É. Então o bom humor, e zoa com a cara do zoa rei, zoa e come bem, come toma bem do vinho, porque ele
0: come do lado do rei e não morre. E ele é o mais inteligente. E não tem grana
1: é o último é dos arquétipos a vida é o ar... dele é leve é o, último, é o arquétipo mais maduro porque é quando a gente já pode rir tem coisas que a gente não resolve pensando a gente resolve
0: tem uma frase que fala que a gente começa a rir da gente Isso. é que a gente já está evoluindo é, né? Então
1: usar os cinco sentidos dar um pouco de risada, encontrar pessoas que possam te dar para além daquele momento seu, fazer esse resgate do sequestro que às vezes a gente está, de pensamento. Então, utilizar do bom humor, né? É, daquilo que é barato, amigo, sentidos, humor. Nem tudo o dinheiro compra. Pois é, isso já é terapêutico. É. Agora, se você está num momento já em que você não consegue sair de um buraco... Aí a gente precisa mesmo de um profissional, né, um psiquiatra, um psicólogo para te ajudar.
0: Exatamente. Mas dá
1: para começar a fazer muita coisa, né? Como Por exemplo, tomar seu café agora de manhã, comer seu pãozinho, sentir, né? Acessar, acessar o paladar, o olfato. Isso já ajuda por demais. Num mundo desconectado, isso nos conecta, né?
0: Stanley Marcos, bom dia. Bom dia para a Furlan, Duda Penacho, Paulino Emiliano... Bom dia, excelente entrevista, Marilei. Bom dia para você, querido Paulino. Um beijo especial na Patrícia Nakashima e a todo o pessoal da Farmácia Santa Terezinha também, que está sempre ligado junto com a gente. Eu quero mandar um bom dia para o Clodoaldo Pé. Você a conhece?
1: Oh, meu Deus. Já
0: ouviu falar nesse homem? Meu boy Meu boy é ótimo
1: <risos> Há quantos tempo? Meu boy magia Cincy, desde quando? Uh, 27 anos juntos Meu Deus Mas A gente tá 27 Isso é uma, anos. Vida inteira, né, uma vida inteira, né? Uma vida inteira Você com... tem filha com 18, né? Tô com né? 18, tô com 51
0: Você tá ótima
1: Muito obrigada Ótima
0: <risos> E o seu marido é cardiologista, né? O
1: Pecinha é um querido um tá, beijo pra ele, tá convidado pra vir, viu? O lá na Clínica Fácil, É, gente. na Clínica Pode. Consulta Fácil
0: também. Ele é ótimo. Clodoaldo Peça, um beijo pra ele, doutor, Querido. né? Querido. Bom dia, mulheres, que conversa boa. Obrigado pelo presente, muito obrigada a você. Isaac Silva, bom dia, doutora Kátia, conversa boa. Doutor Luiz Felipe da Guarda, que aula, parabéns. Ela demonstra total conhecimento no que faz. Gabriel Rezende, tenho dificuldade de terminar relacionamento e costumo enrolar as pessoas. Pode ser ansiedade, doutora? Quando a pessoa enrola o outro, o que, que é, doutora?
1: Antes da ansiedade, Marileia... Como é o nome dele? É... Gabriel Rezende. Gabriel, antes da ansiedade, eu gostaria que você considerasse uma pergunta... Se fazer uma pergunta... Como são minhas relações de vínculo? Vínculo. Como são as minhas relações de, de vínculo? De vínculo. Como é que eu me vinculo com as coisas? Porque, às vezes, eu enrolo as pessoas... Mas eu também enrolo as relações da minha vida. Eu enrolo, por exemplo, a, nas tomadas de decisão. Isso é tomar... Enrolar é dificuldade de tomar decisão. Por exemplo, eu acho que tem mais a ver com angústia... Tomadas de decisão do que com ansiedade. Quando eu enrolo, eu estou protelando uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão. O lugar da tomada de decisão, Gabriel, é a angústia. Então, alguma coisa em você lhe angustia nas suas relações... Pode ser, por exemplo, estados de insegurança, né? O desejo de ter certeza, e aí sim a ansiedade. Desejo de ter certeza para que eu possa decidir. Posso dizer uma coisa, a vida não é... Não existe certezas na vida, a vida é uma aposta. É uma aposta corajosa... Não é, não é possível viver uma vida em certeza. Quem, quem deseja muita certeza, como diz um um, um filósofo do século XVII, passagem ele vai dizer que a, o desejo da certeza e da segurança extrema é desespero. Ou o homem fica aí e se desespera, ou ele se lança numa atitude corajosa é, e confiante, e o nome disso é fé. E aí ele sobrevive. né? Esses estados de confiança é uma aposta. A vida é uma aposta diária. Tanto a é que é uma a
0: diária. máxima
1: da vida é que um dia nós vamos morrer, amém. Exatamente. Amiga. E a gente quer viver o A máximo. vida
0: é uma aposta diária. diária. Na, no, no, no começo ali de Grande Setão Veredas, o grande Guimarães Rosa escreve: a vida é muito perigosa. Viver é muito perigoso. Porque a qualquer momento você pode morrer. Isso.
1: Mas a, a, o grande viver parado... é muito perigoso e mas viver é, é muito
0: legal e, e o paradoxo, você a, a
1: vida é, ela é feita nas tensões o paradoxo é a tensão que a gente não resolve nós vivemos e desejamos viver mas vivemos para entregar para a morte uma vida que tenha valido a pena A gente tem que pensar a morte como um companheiro Que a gente bota uma tequila, um chá, um meio hum. E começa a negociar Eu prefiro a tequila, doutor. Eu também <risos> Aliás, para todos os meus demônios, uma tequila. <risos>
0: uma tequila Muito bom Eu quero mandar um beijo para o Paulo Zanini Bom dia a todos O dia dos pais está bem próximo, próximo domingo Sinto que não tenho intimidade com os meus filhos Como eu faço para me aproximar?
1: Começa pelo mais simples. Sinto que não tenho intimidade. Coloca entre você e o seu filho a brincadeira. Porque a brincadeira protege a gente que ainda não tem manejo e protege o filho que ainda tem medo. Porque é, é muito novo. Então coloca uma brincadeira. Você joga Minecraft, você joga é, Super Mario Kart, você joga futebol coloque o lúdico entre você e o seu filho qualquer lúdico
0: e aí eu vou lá atrás também como é que era a sua relação com seu pai sim
1: provavelmente uma a relação vida de pouco lúdico
0: é cíclica né isso então nós temos não, a gente hoje. vai a gente vai repetindo padrões Exato. não é doutora
1: por isso é que compete a gente superar nosso e
0: pais, quebrar o ciclo né?
1: graças a deus então coloque vínculo coloque lúdico é simples tá difícil para eu fazer vai passear no
0: parque com seu isso. filho isso
1: dá risada, é, joga um joguinho, é, monta, senta no chão... Sabe, chegou cansado de casa, cansada, né? Eu tenho mães culpadas, coitadas, porque não as tem mães qualidade. São sempre culpadas, ok. Mas quando chega Nós em somos casa, sempre as culpadas. mas chega em casa, senta meia horinha, qualidade é melhor que quantidade, Marelei. Eu tenho mães que ficam o tempo todo em casa, mas que não tem qualidade com as crianças. Eu tenho mães que trabalham, que tem qualidade. Então essa questão é sempre da qualidade. Meia horinha brincando de barbie com a sua filha no chão, na, na altura do olho dela, te dá quatro horas De tranquilidade dela Não precisa muito, precisa Qualidade, não quantidade
0: A Giovana Andreata, bom dia Marilê Adoro quando leva psicólogos competentes Notei há um tempo que tenho lapsos De ansiedade antes de sair para lugares Ou eventos em que eu terei que Ver e lidar com pessoas Muitas vezes abandono aniversários Até meu treino na academia Porque me sinto sufocada, será que estou adoecida?
1: Eu diria que, dos, da, daquelas camadas que a gente está falando, nós somos antropologicamente muitas camadas, nós somos espiritualmente uma unidade. Essa frase é de, de Tomás de Aquino. Nós somos unitas multiplex. Tomás de Aquino tem uma, 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 um conceito que ele diz que nós, o homem é unitas multiplex unidade na sua espiritualidade de uma multiplicidade de camadas antropológicas, o que eu digo para ela é as camadas dela já se fecharam ela já não acessa os sentidos ela já não acessa as pessoas ela já não acessa o lúdico eu diria que é hora dela procurar auxílio, provavelmente psiquiátrico e psicológico Aí, quando as camadas já vão, né? você vai vendo a historicidade já está fechada, o social já está fechado, percebe? Não consigo ir, não consigo ficar, os ambientes já não me acolhem, os sentidos eu já não acesso. Aí, eu já acho que é uma questão mesmo para um diagnóstico. Procurar ajuda. Procurar ajuda profissional. Aí, sim.
0: Marina Soares Costa Neves, Sidney Pereira, Marileia, aos 32 anos de idade, tive uma crise de estresse causada por longuíssimas jornadas de trabalho. Algumas vezes de É, trabalho acima de 48 horas, com intervalos mínimos para descanso. Paguei um preço muito caro. Ah. Esse estresse acabou se transformando numa depressão. Hoje estou, entre aspas, curado. Mas mudei, mudou minha vida. Ah. Ainda bem que você conseguiu ressignificar. Ainda bem. Que a, que a palavra é essa, não é, doutora? Sim. Precisamos ressignificar o que a gente está fazendo aqui.
1: Exato. O sentido sempre está no mundo. A gente vai perdendo a capacidade de ouvir.
0: Aí precisa parar
1: e ouvir de novo. Dá sentido. Vai ganhar propósito, ganhar perspectiva. É de novo ouvir, porque o sentido tá. Ele convoca todo dia. Todo dia essa rádio diz: vem, Marileza, fala: ai, ah, o e que, que eu vou fazer hoje? A vida aparece e fala: você vai levantar, vai botar Quatro seu batom, da manhã, vai botar seu batom banho, e vai pra metropolitana E, e vamos a vida trabalhar. Diz, vem. E feliz, né? E a vida vem. Agora, quando a gente começa a perder a condição de De ouvir, de é. perceber, aí é a hora de ressignificar mesmo.
0: Silvia Correia, bom dia a todos. O que acontece nas tensões do dia a dia influenciam no sono e faz as pessoas terem pesadelos e sonhos participando deles?
1: Com Olha certeza. que interessante. Os sonhos são sempre uma uma possibilidade de um oráculo né, do inconsciente. O, son, o sonho Os, quem sonha é, se, é, se descobre para dentro, Jung, né? Quem sonha se descobre para dentro. É, quando a gente sonha, a gente precisa pegar o nosso sonho e descrever. O que eu diria para você, querido, por mais medo que você tenha do seu pesadelo, ele não é seu inimigo. O inconsciente, às vezes, está dando recados importantes. A gente só precisa pegar os símbolos que estão ali e traduzir traduzir um símbolo, né? Aí ele começa a ganhar sentido. Os sonhos são o nosso, os nossos oráculos, a nossa intuição quando ela tá fechada para os sentidos, quando a nossa unitas tá muito fechada por causa das multiplex, né? A gente psiquicamente tá mal, a gente socialmente tá mal, a gente historicamente tá mal, a gente espiritualmente não consegue fluir. Então a nossa unidade espiritual precisa dessa, dessa fluidez e o sono e o sonho nos ajuda nisso, então presta atenção no seu sonho por mais estranho que pareça, descreva ele, porque ele, ele é muito da tua intuição te dando recados
0: vamos avisar a Michele que agora vai ligar uma pessoa no 47992888 a primeira pessoa que ligar e falar clínica consulta fácil, vai ganhar o check up
1: 4, 7, 9, 9, 2, 8,
0: 8, 8. E tem que falar Clínica Consulta Fácil, porque chegou a hora de você cuidar da sua saúde e para te incentivar, a Rádio Metropolitana está promovendo um sorteio especial hoje com a presença da doutora Kátia Kaufman Peça, ela que é psicóloga clínica e atua na Clínica Consulta Fácil. E o melhor, você pode escolher a especialidade que você quiser. Então, no final da entrevista, agora, a primeira pessoa que ligar e falar Clínica Consulta Fácil vai poder ganhar esse check-up, tá? A Clínica Consulta Fácil fica na Rua Engenheiro Geromota, número 190, no centro de Mogi. E para entrar em contato com a clínica é 3786-1010. 3786 1010. Clínica Consulta Fácil, um check-up especial. Liga agora, 4799 2888. E vai falar Clínica Consulta Fácil. Doutora, foi tão bom revê-la. Foi muito bom te ver. Fiquei vendo. feliz, viu, de encontrá-la na clínica. Fazia anos que eu não havia. Quase sete anos amiga. É, porque você. A gente perdeu o contato e depois veio a
1: pandemia. A pandemia, tudo fechou. Parou tudo. É. E Quando eu vim aqui, vim aqui primeira vez para falar de psicologia online, lembra? Psicologia online, psicoterapia que era online. uma novidade. Uma novidade. Eu já trabalhava com isso desde 2013, agora. E no fim, e no, no fim,
0: virou aqui, a pandemia.
1: Continuo trabalhando online e presencial.
0: Tá aí. Vamos agora. Qual que é a frase que eu tenho que falar?
1: Checkup na Clínica Consulta
0: Fácil. Aê! Ganhou! Quem tá falando? Sebastiana de, de Fátima Bueno. De onde você é, minha linda? Do Alto do Ipiranga. José Curianderi, Alto do Ipiranga. Nossa, é pertinho da Clínica Benito. Consulta Fácil. Você sabe onde fica? Sim. Ali na no Engenheiro Geromota, 190, Sim. no centro de Mogi, tá bom? Sim você já ganhou o check-up a gente vai falar com a Ariane que está aqui com a gente inclusive a Ariane com certeza já anotou seu nome um beijo para Ariane Faria que é a nossa gurula da Clínica Consulta Fácil Linda né? um beijo para você e em nome da nossa Sebastiana ganhou então um check-up especial, tá bom querida?
1: obrigada obrigada Semente a você, dia, beijo
0: beijo Tá? Então, a Sebastiana, da, do Alto de Ipiranga, pertinho da clínica Consulta Fácil. Obrigada, doutora Kátia. Um prazer recebê-la.
1: Prazer todo meu, minha querida.
0: Prazer. Convidada para voltar.
1: Por favor, quando você quiser.
0: Obrigada, viu? Para você que nos acompanha, muito bom dia. Se cuida, tá? Saúde mental é importantíssimo para nossa vida. Muito bom dia. Bom dia. Na clínica Consulta Fácil, você realiza consultas, exames e procedimentos no mesmo local. Contamos com equipe capacitada em mais de 20 especialidades médicas para atender você e sua família. Nossa estrutura completa possui salas equipadas com tecnologia avançada e um ambiente acolhedor para cuidar da sua saúde e de sua família. Estamos na rua Engenheiro Eugênio Morta, número 190, no Centro de Mogi das Cruzes. Fale conosco. Pelo telefone 11 3786 1010. 11 3786 1010. Cuidar da sua saúde não precisa ser difícil. Clínica, consulta fácil.